0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute este mensaje especial. Primera de Pedro 3, 19 al 20, dice, Jesús, vivificado en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca en esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, ocho. Aquí Pablo, perdón, Pedro toca un, un tema muy raro. <ríe> habla de cómo Cristo fue a predicar hasta los espíritus encarcelados y me gusta que podamos hablar de un tema así porque para una parte uh, no estamos familiarizados con algo que, que, que la Biblia sí habla, aunque por otra parte no tenemos todas las respuestas. Hay pasajes de la Escritura que son así donde a veces no entendemos, ¿verdad? Nos surgen preguntas, bueno, ¿cuándo fue Jesús a predicarles? ¿A qué espíritus encarcelados eran personas? ¿Eran demonios? ¿Qué les predicó? Etcétera, hay una serie de preguntas Y obviamente la Biblia nos, nos arroja luz En cuanto a qué sería esto de lo que Pedro está explicando aquí De cómo Jesús en, vivificado en el Espíritu Predicó a los espíritus encarcelados Y voy a dar tres preguntas Explicaciones que los comentaristas bíblicos han dado Para que usted entienda un poco de esto Pero voy a explicar algo al final que es muy importante Número uno, se dice que la primera forma de entender este pasaje Es que a través de los profetas, Cristo habló Amén Y les habló a las personas para que se arrepintieran Porque iba a venir algo En este caso, uno de los profetas fue Noé Noé, Dios le dice, construye un arca y pasan 120 años Y él está predicando Y hablando La Biblia Le llama un pregonero de justicia A Noé Y él está hablando Y la gente no cree Dice ¿A qué va a andar lloviendo? ¿Y qué se va a andar inundando? Pues, si eso es puro cuento Y dice la palabra Que solamente ocho personas Se salvaron Pero dice Pedro aquí Que, que fue el Espíritu de Cristo El que les, les avisaba Lo que iba a venir Mire vamos a leer 1 Pedro 1, 10 al 11 Eso ya lo estudiamos de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Entonces, una forma de entender esto que es bíblica, es que Jesús a través de Noé le testificó Y es lo que está pasando ahorita Hermanos, lo que está pasando en el mundo Todo este, este incremento de la maldad Estas pandemias, estos terremotos Estos conflictos entre etnias y entre naciones Es parte de lo que Jesús dijo Y Él está usando voces en la iglesia Para decir, hey, viene algo más terrible todavía Apocalipsis habla de tres series de de juicios, habla de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. Y ahorita estamos nosotros hablando, de hecho les animamos que entren a nuestros cursos porque mucho de lo que necesitamos saber está, estamos enseñándolo constantemente en nuestras escuelas. Pequeño comercial, pero se necesita. Entonces, el Señor está, el Espíritu de Cristo en nosotros está previniéndonos de las cosas que han de venir mucha gente afuera no entiende, no lo cree, es escéptica, creen en Dios a su manera, creen en un higher power, pero Dios no es un higher power, es un Padre amoroso, Sí tiene poder glorioso, pero es mucho más que un poder, es una persona real, amén. Entonces la primera forma de entender esto que dice que Cristo fue a predicarles, puede ser esta, la segunda y es la que personalmente considero y consideramos muchos de los líderes aquí, es que entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, Cristo fue a las partes más bajas de la tierra, ahorita vamos a leer un pasaje, y les predicó el mensaje del Evangelio a los que no creyeron. Ellos estaban en prisión porque habían sido desobedientes. Y vamos a leer lo que dice Efesios 4, 8 y 9, dice, por lo cual dice, está citando Pablo en el Antiguo Testamento, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, cuando Cristo muere, su cuerpo está en la tumba, pero su espíritu baja a las partes bajas de la tierra. Ahora, esas partes bajas se llama el Seol, o el lugar de los muertos. Y eh, la historia de Lázaro y el rico que Jesús narra, nos habla de cómo era ese lugar. Fíjese bien, el lugar de los muertos, que está en las partes bajas de la tierra, no sabemos dónde, eh, dice que cuando Lázaro y el rico mueren, hay una conversación entre Abraham, Lázaro y el hombre rico, dice que el hombre rico estaba en tormento por sus pecados, por su rebeldía, por su falta de arrepentimiento y le, y le dice Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro, número uno, a que me dé agua porque me estoy muriendo de sed? Y Abraham le dice, no, nadie puede pasar de aquí para allá, una vez que una persona muere, ya no hay una, un purgatorio, una reencarnación, Dice, ya no se puede, entonces le dice, bueno, manda a Lázaro, para que les avise a mis hermanos y no vengan aquí y dice nadie puede regresar ya, le dice Abraham a este hombre rico, dice tienen a Moisés, dice si no creen a Moisés y a los profetas tampoco creerán aunque un muerto se levantara y hubo un Lázaro en la Biblia que no sabemos si es el mismo que Jesús contó, que murió y resucitó y la gente aún así no creyó, pero ahí Cristo les anuncia, creemos que Cristo baja no al infierno sino al seno de Abraham y empieza a predicarles Ustedes están encarcelados por su pecado Y yo me los voy a llevar Y Cristo asciende Dice la palabra que cuando Cristo resucitó Muchos espíritus de santos Aparecieron a la gente Porque pasaron de esos lugares bajos Y subieron con Cristo al cielo Amén. Amén. Entonces, es una versión que yo creo de lo que, de lo que Pedro dice De cómo Cristo baja y predica Les anuncia ¿Saben qué? Lo que no creyeron fue verdad Lo que no quisieron hacer caso Se cumplió Y aquí estoy yo y me los voy a llevar a todos ellos. Imagínense el tormento de, ¡Ah, a ver cómo iban subiendo los santos junto con Cristo y los otros aquellos incrédulos. Entonces, estas cosas son una lección para nosotros. ¿eh? Hermanos, hay que desechar toda forma de incredulidad y de rebeldía en nuestras vidas y creer con sencillez lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Tener corazones como de niños, como decíamos en esta conferencia y como dijo Jesucristo. La tercera postura o forma de interpretar o de entender este pasaje... Describe la proclamación de victoria y juicio de Cristo Sobre los ángeles caídos Porque aquí dice más adelantito Y lo vamos a estudiar después Que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Y están sujetos ángeles, autoridades y potestades O sea, esta sujeción de las potestades uh, en, Y de los demonios de hecho Se refiere al, también a muchos que están en prisión Y de hecho se dice, es algo interesante que en el lugar de, de los muertos, en el Seol está, el seno de Abraham que está aquí, hay, una, hay una, un gran abismo y se dice que ahí están encarcelados demonios y del otro lado está el infierno que después será echado al lago de fuego, eso no lo, lo explicamos cuando estudiamos el Apocalipsis, pero eh, estos que están encarcelados, es probable que Jesús les haya anunciado allí, ustedes están ah, derrotados, yo morí en la cruz y por cuanto yo me humillé hasta lo más profundo, el Padre me exaltó hasta lo sumo y me dio un nombre sobre todos ustedes. No me lo dio simplemente porque soy su hijo, me lo dio porque me humillé y le obedecí y pagué el precio y ahora quedo exaltado a la diestra del Padre. Amén, ese es nuestro Cristo bendito para siempre sea su nombre glorificado. Entonces, estas tres uh, interpretaciones y estamos aquí al final de la página 1, concuerdan, es el párrafo C, con las escrituras, o sea, no estamos diciendo nada que sea raro. Ahora, algo que es importante, hermanos, uh, y, lo, y lo que digo en la página 2, que lo que siempre podemos hacer en pasajes de este tipo es que hablamos donde la escritura habla y callamos donde la escritura calla. Amén. O sea, hay cosas que la Biblia no dice y amén. ¿Y por qué esto y lo otro de la Biblia? Por ejemplo, hay una parte en Apocalipsis donde hay unos truenos y donde... Juan va a escribir, dice no lo escribas porque esa parte no la van a saber ustedes y decimos amén, no tenemos que saberlo todo, amén, a veces el hombre le encanta hasta inventar para decir, quiere explicar todo y dice Señor esa parte no la vas a saber, es como cuando los discípulos le preguntan a Jesús en Hechos 1, ¿cuándo vas a restaurar y cuándo va a ser la señal? y saben que no les toca a ustedes saber eso, ustedes van a recibir poder y me van a ser van a testigos míos, pero ahorita no les toca saber eso, este no es el punto les dice a, a ellos, entonces, nosotros podemos tener esa tranquilidad de decir, bueno, hay cosas que no entendemos, y, pero lo importante es que no son esenciales ni para nuestra salvación, ni para nuestra enseñanza sana. ¿Me explico? Hay cosas que sí entiendes y de las que tienes que ser responsable. Porque hay gente que quiere, a veces pone como pretexto el no entender para no vivir la vida cristiana. Le digo, bueno, tú no entiendes los misterios de Apocalipsis, pero sí entiendes que tienes que tratar bien a tu esposa. No, no tantos amenes de los varones. ¿Ah? No entiendes tal vez eh, lo que serían los sellos, las trompetas o las copas de la ira, pero sí entiendes que tienes que respetar a tu marido, como dice la Biblia. Entonces, responsabilízate por lo que sí entiendes y no te confundas por lo que no entiendes y sigue estudiando la Biblia con un corazón de niño para que Dios te muestre lo que Él te quiera mostrar. Ese, ese debe ser nuestro corazón, queridos hermanos. Amén. Entonces, no tenemos problema, pero algo que... O sea, no tenemos problema a veces en no entender algo y que un pasaje sea un poco oscuro. A ver, la gente pregunta ¿y por qué vino una adivina en Endor y apareció eh, Saúl de los muertos? ¿Quiere decir que nos podemos consultar a los muertos? Le digo, no se meta en un pasaje que ni entiende, que ni está explicado y no saque una doctrina extraña de algo que ni siquiera está claro allí. Mejor apoyes en todo lo demás, que habla de la oración y dice no consultes a los muertos, etc. Hay muchas cosas que la gente a veces quiere meterse donde no debe, mejor eh, obedezca lo que sí conoce <risa> y punto y ahí manténgase, ¿Amén? amén, es importante porque a veces el escepticismo del hombre le encanta plantear preguntas como una, como una excusa para hacer lo que quiere, yo como no entiendo eso mejor tú vas a seguir siendo un codicioso y un avaro, no mejor, porque si yo no entiendo ¿el diezmo es del antiguo o es del nuevo testamento? y ahí sí son expertos en la Biblia para no diezmar saben hasta el antiguo testamento, las leyes, los profetas, la gracia, etcétera sea un dador y punto, sea agradecido con Dios No, no, no inventes, claro, yo creo que es importante hermanos queridos Amén Ahora, algo que sí podemos entender es lo que Pedro está tratando de decirnos aquí Inspirado por el Espíritu Santo Pedro trae este tema para explicar algo, para animar a estos creyentes de, Pues en el primer siglo, dice aquí en 1 Pedro 3.20 Dice, Dios esperó con paciencia, estoy leyendo la, la traducción del lenguaje actual, a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca o el arca, pero no lo hicieron, solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas ocho personas, a esas ocho personas al lugar seguro y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo por medio del cual Dios nos salva. Aquí, Pedro empieza a explicar cómo este diluvio que fue un juicio en el que Dios preservó a los que creyeron al darle esta orden a Noé y él obedecerla, y el agua que hundió a unos y los arrasó, salvó a otros. Está diciendo, esa agua es un poco un tipo del bautismo. Y empieza a explicar porque él quiere darles confianza a ellos. Tenemos que saber esto, los cristianos del primer siglo eran muy poquitos en un mundo pagano completamente opuesto a ellos. El imperio romano y los judíos estaban en contra de ellos, los mataban, los crucificaban, los quemaban, los apedreaban, los echaban al foso de los leones, los ponían para que los destrozaran los caballos en el circo romano. Había toda una oposición tremenda en contra de Dios. Entonces, Pedro le está diciendo, hay algo que ocurrió... En medio de un juicio grande en el que Dios preservó a ocho personas Y así ustedes sean dos, ustedes van a ser preservados Hermanos Dios tiene una forma maravillosa de preservarnos en el fin del tiempo Por eso aunque están pasando cosas no tenemos confianza Tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, amén Entonces el punto de Pedro, párrafo D Es que solo ocho personas fueron salvadas a través del agua entonces el bautismo corresponde a esto, es decir, la salvación de estos pocos que creyeron, quienes fueron salvados a través del agua, es un tipo de bautismo y Pedro está diciendo que estas personas fueron fieles y entonces fueron preservadas. Hermanos, el llamado ahorita es que seamos fieles hasta el final. Es el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, que nada le estorbe, que nada hace una excusa para alejarse de Dios, de la iglesia, de la comunión, de la palabra, de la fe Nada hermano querido Aunque vea usted cosas terribles que están ocurriendo manténgase fiel porque Dios preserva a sus santos Que son fieles Entonces tal como el diluvio, párrafo E, en el que muchos no obedecieron Así fue durante el primer siglo y Pedro les, está, les habla esto para animar a la iglesia Repito que se sentía muy perseguida Dios puede salvar a su pueblo de las maneras más sorprendentes, hermanos Dios ha prometido que Jesucristo va a regresar a la tierra físicamente, literalmente para ejecutar juicio en las naciones y preservar a su pueblo y que reinemos con él es lo que la Biblia dice entonces una, una frase muy interesante que, que Pedro dice aquí dice: cuando dice la palabra el bautismo ahora nos salva y es una pregunta que me han hecho y que tal vez tú te puedes hacer. Bueno, ¿será que el bautismo me salva? ¿Qué pasa si una persona murió sin ser bautizada, pero creyó? ¿Qué hay con el bautismo? Si no se bautizó, quiere decir que se fue al infierno. Entonces, vamos a ver a qué se refiere Pablo aquí con el bautismo que salva. ¿Qué le parece? Es importante que seamos entendidos en la Escritura. Y algo muy importante es nunca sacar un verso fuera de contexto para volverlo un pretexto. ¿Amén? Muy importante, o sea... Todo versículo de la Biblia está rodeado por un contexto y por una doctrina sana, y podemos saber que lo que creemos es verdad porque tiene un respaldo bíblico amplio. Amén. Muy importante. Entonces, vamos a leer 1 Pedro 3, 21, dice: el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo. Eso no es que uy, la persona que se mete y se hecho un, un bañito, le vamos a poner su jaboncito y su champusito para que quede bien lavadito. Dice, no se trata de eso. Dice, sino para de pedirle a Dios que nos limpie de pecado para que no nos sintamos culpables de nada. La otra versión dice, para que tengamos una conciencia limpia. Dice Pedro que es una aspiración a una vida mejor. El bautismo es eso. Dice, y Dios nos salva por medio del bautismo porque, Cristo, porque Jesucristo resucitó. Entonces, ah, el bautismo eh, salva, pero hay que entender que Repito, si este texto se aísla, lo digo ahí a la mitad del párrafo A, si se aísla de su contexto se puede llegar a conclusiones equivocadas. Miren, hay personas que le han atribuido al agua un poder mágico o es agua bendita. Entonces, si al niñito le echan así, le salpican así, entonces ya se le quitó el pecado original. ¿Cuándo ustedes fueron bautizados de bebés? ¿Ya se les quitaron todas sus luchas que tienen? Ya no tiene ninguna lucha contra el egoísmo, el enojo, la carne, la lujuria, no. O sea, es una tradición que se hizo porque había un fetichismo, un mal entendimiento. Pero Pedro dice: el bautismo que nos salva no es tanto un agua que tiene poder, es un acto de fe del alma que responde al llamado de Dios. ¿Cómo de aquí ya se bautizaron en agua casi el 100%, usted no se ha bautizado, bautícese, voy a explicarle por qué, porque una persona cuando cree en el Evangelio, bueno, se arrepiente y cree, una de las demostraciones que la fe es genuina es el bautismo, porque usted dice Señor, yo quiero lo que tú quieres de mi vida, no lo entiendo mucho ¿Por qué me tienen que meter ahí, tienen que verme todos, usted dice pues a mí me da pena que me vean, sí, pero no se trata de tu pena, se trata de lo que él dijo y cuando tú le crees a él, dice Señor, yo quiero lo que tú quieres, y aunque no lo entiendo, yo estoy dispuesto a obedecerte, es una demostración de que la fe es genuina y tiene un significado, no es simplemente una cosa al aire, otra vamos a ir explicando qué significa. Entonces ahí pongo al final el párrafo A, ¿ah? es un acto del corazón, una respuesta a Dios, de la persona que está buscando que Dios limpie la conciencia a través del perdón de pecados. Bien, muchos de nosotros traemos culpabilidad a veces, Hemos hecho cosas, hemos dicho cosas, traicionamos tal vez a alguien, nos atrevimos a hacer una cosa horrible, inaudita y esos pecados, escuche bien, a veces quieren atormentarnos, pero el Señor con su sangre nos limpió. Y fíjese bien, así como el bautismo tiene un significado de muerte, fíjese el agua, muy interesante, que fue traído en el diluvio, provocó la muerte y el bautismo, y Pablo lo habla, es identificarse con la muerte, quiero morir a esa vida para luego resucitar una vida nueva. Entonces, el bautismo es, es un acto donde estoy diciendo, yo muero a mi antigua manera de vivir, por eso le preguntamos a la gente, desde el día de hoy, tú mueres a tu viejo hombre y vas a vivir una vida nueva en Cristo y la gente dice, sí lo voy a hacer, ¿se acuerdan? que Siempre le preguntamos eso a la gente y es precisamente que el bautismo es, es un acto de morir, representa que ya no queremos caminar en esa vida vieja de pecado, mentira, lujuria, enojo, chisme, mentira. Amén. Amén. Ahora queremos andar en vida nueva, Amén. queremos andar en, en verdad, en santidad, en obediencia. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Entonces, en lo que Pedro párrafo B, en lo que Pedro se enfoca aquí es en el acto del bautismo, no se debe pensar que el agua hace una obra mística, Sino más bien es que el sumergirse en el agua Representa un acto de fe del alma El instrumento de salvación no es el agua Sino la fe O sea no me salvé porque el agua de ahí De lugar sea bendita Tratamos de mantenerla limpia Como las albercas Pastor Ferney utiliza los químicos necesarios Para que usted se meta y no huela feo ni nada Pero el agua no es bendita El acto de fe y obediencia Nos demuestra que, el acto, que la salvación Se llevó a cabo en tu vida y aparte es una profesión pública y aparte el bautismo es un recibir a la persona en la comunidad de la fe. Dice que somos bautizados en un cuerpo, le decimos a la gente bienvenido al cuerpo de Cristo. Ya eres parte de nosotros. No solamente vienes aquí el domingo, te apareces y desapareces, eres parte de una familia. Es lo que es todo lo que significa el bautismo. Por eso si usted no se ha bautizado vamos a tener bautismos, vamos a estar avisando y bautícese. Amén. Y Uh, algo aquí muy importante es que el bautismo salva porque Jesucristo resucitó o sea la gente no se queda abajo del agua y se ahoga <ríe> la gente sale y nosotros salimos de la muerte a una vida de resurrección en Cristo Pedro afirma que el retrato del bautismo es morir y resucitar una vida nueva lo que dijo Pablo y quiero leerlo porque siempre lo leemos en los bautizos Romanos 6 4 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte ¿por qué? por el bautismo muerte a qué al pecado muerte a la vida vieja muerte a nuestra manera antigua de vivir y dice a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva nadie puede resucitar si no murió ¿está de acuerdo conmigo? entonces cuando morimos con Cristo entonces podemos resucitar esa vida nueva en Cristo por fe lo hacemos entonces, eso es lo que, lo, este, lo que sucede y vamos a la página 3 y vamos a hablar de la ascensión de Cristo, que ese es lo que, el mensaje en el que queremos enfatizar y es muy uh, particular el que Mariano Senewald hablara la semana pasada de este tema y que nos tocara, repito este versículo ahorita que, oh my gosh, qué hermoso que Dios quiere, escuche bien iglesia, quiere, que lo recuerdes, quiere que tu corazón sea cautivado por la verdad del hombre que está en el cielo, que se llama Jesús, y quiere que nosotros vivamos a la luz de esa realidad, de que Él está allá, pero a la vez puede estar aquí, y de que Él va a venir de los cielos y que está sentado a la diestra del Padre y tiene un poder sobre todo principado y potestad. Entonces la Biblia... Es muy, muy importante, yo creo que Dios por eso nos permite unirnos para, para esto y como confirmarlo en nuestro corazón, dice 1 Pedro 3.22 Ahora, Él, ¿está hablando de quién de Él? De Jesús, claro que sí, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él Pedro le estaba dando ánimo a los cristianos, sí hay persecución, sí hay ataques Sí hay luchas, pero Cristo está sentado y Él tiene poder y tiene autoridad, pero el fundamento de la victoria de Cristo que Pedro está utilizando es la ascensión de Cristo a los cielos. Mire, nosotros, muchos de nosotros que tal vez venimos de la, de la región tradicional, vemos una imagen de Cristo así ensangrentado, Vemos a Cristo en las cruces, ahí está repleto, en México, yo soy de México, tenemos tantas imágenes, todas las iglesias, un Cristo sangrante, sufriente, Jesús sí estuvo así, pero nada no fueron dos días, o sea, el día que, que Él muere y después Él está en la tumba y después resucita, o sea, sí lo hizo y es el acto de redención, pero Él está glorificado y Él está vivo y Él viene por segunda vez. Entonces, la imagen del ser humano religioso es como concebirlo así solamente. Y la Biblia quiere sacar esa imagen religiosa eh, limitada de Cristo. Amén. Entonces, cuando estudiamos el libro de los Hechos y las Epístolas, estas son notas de nuestro hermano Mariano, vemos que ellos anunciaron que Jesús vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos y es ese hombre en el cielo el que regresará a la tierra a restaurar todas las cosas, juzgar a los enemigos de Dios y gobernar sobre la tierra. Ese hombre, hermanos, que ascendió físicamente, literalmente, no fue un espíritu extraño, no fue una fábula, es un hombre literal que subió. Ese hombre está actualmente en el cielo porque la Biblia dice que tiene un cuerpo glorificado, resucitado, indestructible y va a regresar y lo vamos a poder ver, dice, todo ojo le verá, lo que la Biblia afirma repetidas veces. Entonces, Hechos 1 y 2 representan una gran transición en la cual los apóstoles entraron, ellos, ellos habían estado antes incrédulos, negaron a Cristo, espantados, confundidos, no creían, etc. Pero, eh, en Hechos 2 pasó el derramamiento del Espíritu Santo, pero en el Hechos 1 pasó un evento que no hay que olvidar nunca. Vamos a leer Hechos 1, del 9 al 11, dice... Y habiendo dicho estas cosas, está hablando Jesús, fíjese, Jesús después de que resucita se presenta 40 días y les explica cosas. Dice que una vez apareció a 500 personas a la misma vez y dice, dice Lucas tenemos pruebas indubitables, o sea pruebas que no son de dudar de la resurrección de Cristo, amén. Entonces le está hablando, esto es cierto, cómo es que unos hombres del Nuevo Testamento iban a dar su vida por una fábula o una idea, o algo que no era cierto, ellos lo vieron resucitar, y aquí dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ellos lo ven y dicen, wow, de repente la nube de gloria los tapa y de repente, eh, estando ellos con los ojos al, puestos al cielo ellos sí, estaban como, oh my gosh, ya se fue, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Fíjense, después de este evento, ellos enfrentan mucha oposición, cárceles, latigazos, pero estaban seguros, porque lo vieron irse, y los ángeles dicen, ok, así como lo vieron, Él va a venir, ustedes están seguros, ustedes, no están confundidos, decepcionados, ustedes, ellos pasaron de ser hombres temerosos a ser hombres valerosos, porque lo vieron y tuvieron la certeza y, y esa fue la predicación de mismo Pedro en el capítulo 2, dice, el que ustedes crucificaron, ese no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó y nosotros somos testigos y este hombre sano que ustedes ven y este Espíritu Santo, es la demostración de que Él resucitó entre de los muertos está comprobando, verificando que la resurrección es un hecho histórico, real, palpable, que tiene frutos concretos, amén entonces hermanos queridos, las profecías sobre la venida de un Mesías con poder, estruendo, autoridad y gobierno desde el cielo fueron un misterio en el Antiguo Testamento, ellos no entendían cómo es que va a venir un hombre en el cielo lo oyeron de, de parte de Daniel, lo oyeron de parte de David, lo oyeron de parte de Abacuc lo, lo oyeron de, de Isaías 63 y, y dijeron y cómo va a ser que alguien baje Era un misterio para ellos ¿verdad? Pero esas profecías no podían cumplirse si es que un hombre no subía al cielo primero Porque cómo va a bajar si no subió Entonces puede bajar porque subió Amén Entonces a partir de que Jesús ascendió al cielo Se estableció el escenario para el cumplimiento de estas profecías Repito, a partir de que Jesús ascendió al cielo, hermanos queridos, se estableció el escenario para el cumplimiento de estas profecías gloriosas. O sea, ahora ya entendemos, ¿verdad? Lo que, lo que Daniel habló en el 7, 13 y 14. Ya entendemos por qué Isaías 63 habla de el que él viene. Porque el Salmo 110 habla de que él viene también y va a ejecutar venganza. Se entiende porque hay un hombre que murió, resucitó y ascendió a los cielos. A veces la iglesia tradicional no ha hablado de eso. Usted ha visto cuadros de la ascensión, tal vez muy pocos, y mucho menos tal vez del regreso glorioso de Cristo aplastando a sus enemigos. Amén. Entonces, el libro del, eh, del Antiguo Testamento más citado principalmente directa o indirectamente por Jesús y los apóstoles fue Daniel. Y, en él, y él fue, o sea, Daniel, el profeta, vio un hombre venir del cielo, eso fue como 700 años antes de Cristo, no 500 años antes de Cristo, perdón, dice, y lo vio venir del cielo en las nubes, tomar todo dominio, reinos en la tierra y gobernar junto con los santos sobre todas las naciones, pero hasta que no ascendiera un hombre divino al cielo, esto no puede suceder, vamos a leer Daniel 7, 13 y 14, miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Este es Apocalipsis 5. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. Amén. Ese es el reino que viene. Ese es lo que oramos. Que venga tu reino es que venga Cristo. Estamos diciéndole en el Padre nuestro, tal vez no sabemos muy bien qué decíamos, pero significa esto. <risa> el otro libro más citado por la iglesia primitiva fue los salmos. Jesús citó los salmos, todos los apóstoles citaron los salmos. David también vio al Mesías viniendo desde el cielo. Mire cómo dice Salmo 68-33, dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. El salmo 18 habla cómo Dios responde cuando David clama y habla de cómo él desciende en una nube poderosa, oscura. Dice y hay carbones encendidos. David está hablando de, de la respuesta de Dios al clamor, pero está viendo el regreso de Cristo también. Entonces, los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías se refieren a él como Jehová tomando forma de hombre y siendo glorificado para venir en las nubes como Mesías. Es por esta razón que Dios tenía que tomar primero forma humana, naciendo y viviendo y muriendo como hombre, pero debía vencer, vamos a la página 4, la muerte y resucitar y ascender al cielo. Hermanos, esta doctrina, esta enseñanza nos da una un sentido de realidad, de esperanza, de confianza tremendo, porque ese hombre está allí es lo que el Señor le decía que dice él es un hombre indestructible, la muerte no pudo destruirlo, Satanás no pudo detenerlo, nada pudo detenerlo, él se levantó, dice, dice Pedro, suelto los dolores de la muerte y ascendió y se sentó a la diesta de la majestad de las alturas, dice coronado de gloria y de majestad, ese es Cristo, entonces cuando usted habla con el Señor, está hablando con un hombre real que está allá arriba, y compartíamos durante el evento de Pasión por Jesús Cómo Él es un sumo sacerdote que nos comprende Si yo te entiendo, dice yo fui tentado, nunca caí Pero entiendo lo que es ser tentado y puedo ayudarte Él es un hombre comprensivo No tolerante del pecado, pero nos comprende Dice la palabra Que, que nos convenía un sumo sacerdote así que, 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 es, que, que se puede identificar con nosotros Ese hombre que está en los cielos Es nuestro Salvador hermanos es hermoso eso. Y Cristo mismo habló de esto, mire cómo en, en Mateo 26, 64, Jesús estaba hablando con Pilatos ahí me parece y dice, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, no, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. No era Pilatos, era el sumo sacerdote, dijo le que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Estaba desesperado, este sumo sacerdote. A ver, ya dinos pues, ¿eres o no eres? El Hijo de, de Dios, te conjuro, te por, con un juramento sacerdotal te exijo que me digas si tú eres o no el Hijo de Dios y Jesús fíjese lo que dijo, tú lo has dicho ni siquiera lo dije yo, tú dijiste y además te digo, Jesús dijo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, dice lo vas a ver lo vas a ver como ese, este que que tú estás ahorita crucificando Y estás condenando a muerte Si sí es el Hijo de, de Dios Y lo vas a ver regresar en las nubes Amén. Jesús también lo dijo en Mateo 24 Que se llama el mini apocalipsis de, de, de Jesús Dice entonces aparecerá La señal del Hijo del Hombre Cada vez que Jesús decía el Hijo del Hombre Se refiere a Daniel 7, 13 y 14 Dice y entonces lamentarán Todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre como viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria hermanos Jesús literalmente va a venir sobre las nubes de gloria va a venir y dice la Biblia que todo ojo le verá como decíamos va a ser un, una procesión triunfal un desfile triunfal de gloria y va a bajar en las partes del sur de la Palestina y va a entrar por Edom y va, va a rescatar a los judíos que van a estar cautivos y va a descender a Jerusalén Y va a haber una batalla final En el Valle de Armagedón Y después va a descender Y va a sentarse en Jerusalén A reinar literalmente Amén. Ese hombre Que está sentado en los cielos Va a regresar Ya yeah. ahora con ganas Amén Mire La Biblia nos habla de personas Que resucitaron En el, en el Antiguo Testamento Hubo Lázaro Y otros más ¿Verdad? Incluso hubo personas que ascendieron al cielo Estaba Enoch y estaba también Elías Pero ninguno de ellos tuvo un cuerpo glorificado Ninguno de ellos Jesucristo sí Él asciende al cielo Y por eso Apocalipsis 1.5 le llama El primogénito de entre los muertos Está diciendo, Él fue el primero Con un cuerpo glorificado En subir a los cielos Y cuando dice primero Está diciendo que nosotros también Vamos a ser semejantes a Él con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, este hombre, voy en el párrafo G, ya estamos a punto de terminar, que ascendió a los cielos, prueba la identidad de Jesús como el Mesías, al cual el Padre hizo Señor. Jesús es quien dice ser, Él es el Hijo de Dios. Amén. Y también lo dice Pedro, la resurrección de Cristo, porque la muerte no, no pudo detener al, al autor de la vida, es la Confirmación de su identidad Por eso podemos estar confiados Con toda certeza En quién es Jesús Y en todo lo que Él dice Amén Entonces eso nos da ánimo y fortaleza Porque Él está sentado en los cielos Sobre toda autoridad Y volverá a juzgar a las naciones Y a rescatar a su pueblo Amén Entonces cuando usted tiene una prueba Cuando usted está pasando por problemas Diga ahí está mi hombre junto al Padre Él está orando por mí en este momento Él es el que me sostiene Él es el que me va a resucitar Él es el que va a regresar Ok, tengo problemas Pero tengo seguridad Tengo esperanza Tengo confianza Desecho la incredulidad Desecho el escepticismo Desecho las dudas Yo creo, yo confío en el Señor Pedro, Pablo, los apóstoles, los profetas están dándonos ánimo Están diciendo, ¡Hey, ese hombre subió pero va a bajar otra vez No se va a quedar allá arriba, amén. Amén. amén También eso nos da identidad como la iglesia La iglesia no está predicando una religión dominguera Estamos predicando un salvador vivo amén. Hermano predique el mensaje de salvación Háblele a la gente, mira tú y yo estamos en pecado Mentimos, robamos adulteramos con los ojos, maldecimos con nuestras palabras. Ese pecado merece un juicio, pero Cristo tomó ese juicio y Él llevó nuestras, nuestro pecado en la cruz y Él te invita a que lo conozcas, que te arrepientas y experimentes su poder y su salvación. Predique de Cristo, hermano. Eso es lo que yo oro por ustedes todo, todas las semanas. Un día sin querer va a estar predicando Ni me gusta predicar Pero usted va estoy predicando Porque es que el pastor está clamando Para que yo sea un testigo del Señor Jesucristo Hermano predique de Cristo Háblele a la gente Si ellos creen o no creen Lo entienden o no lo entienden Eso no es problema suyo Usted hábleles de Cristo y punto Hábleles de lo que el Señor ha hecho en la vida de usted hermano El mundo necesita oír Hay tantas creencias raras que la gente tiene No ha visto en cada locura han hecho un Dios a su manera no pues Dios no puede ser así y Dios va a hacer esto y yo no creo, no creo en la Biblia pero creo en Dios no creo en los evangelios pero creo en Cristo una serie de locuras y contradicciones y por eso nosotros estamos hablando ahí sencillamente amorosamente mostrando el amor de Cristo es decir Jesús vino murió resucitó ascendió iba a regresar amén miren lo que decía aquí Pablo en Filipenses 3.20 al 21 más nuestra ciudadanía está en los cielos a mí este versículo me ha tocado mucho porque aunque estamos escuche bien esto estamos viendo situaciones políticas eh, complejas partidos políticos usted sabe no quiero hablar ni de izquierda ni de derecha ni de medio ni de atrás ni de adelante nada quiero decir que nosotros somos ciudadanos de los cielos nuestro presidente está sentado en la silla suprema del universo se llama Jesucristo amén me gusta mucho eso la verdad respetamos a las autoridades en la tierra pero nuestra suprema autoridad está sentada en los cielos por eso dice aquí nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador nosotros no esperamos que el Salvador venga en el Air Force One en el avión presidencial Nos, nuestro Salvador va a venir de los cielos cabalgando sobre un jinete y su nombre es el fiel y verdadero ese es nuestro nuestro Salvador es Él amén o sea nuestra expectativa no es simplemente política es el regreso de Jesucristo y dice aquí, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Está hablando de este cuerpo físico, este cuerpo que se enferma, se arruga, engorda, ya se dio cuenta de todo esto que pasa. Ya, se envejece, se deteriora. Dice: Él va a transformar el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo glorificado de Cristo. Mire, Cristo cuando resucita, él de repente se aparece entre ellos en, en medio y dice: Wow, ¿cómo llegó aquí? Bueno, tiene un cuerpo glorificado dice no me creen verdad, dice bueno denme a comer unos panes y un pescado, vamos a comer, se lo come y luego se vuelve a ir, dice a ver si no se quedó el, cuando él atraviesa la pared se quedó el pescado y el pan que se acaba de comer, dice no, todo pasó completo, o sea el cuerpo glorificado de Cristo va a ser nuestro cuerpo también, es lo que dice aquí, dice que para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder que nos va a dar un cuerpo resucitado es el que sujetó al diablo y a los demonios de toda índole. Entonces, la realidad del hombre que está en el cielo, esto es ya nuestra conclusión esta mañana, y viene pronto, nos prepara para enfrentar en victoria los eventos de los últimos tiempos. Hermanos, los últimos tiempos, lo hemos es estudiado aquí en esta iglesia muchas veces, y usted sigue estudiando en nuestras escuelas que tenemos, por favor, al final pase y regístrese, se lo suplicamos, es importante. Entonces, ah, vienen eventos de los últimos tiempos duros, no, no seamos negativos, es que la Biblia dijo eso, pero la razón por la que podemos enfrentarlos en victoria es porque tenemos un hombre en los cielos, porque él ascendió y va a venir. Y ahorita usted y yo podemos estar pasando por cosas, y aquí de hecho, Pablo lo dice, quiero darle esto, mira, dice, y a ustedes que son atribulados, a veces pasamos por tribulaciones, ¿a poco no? dificultades, ¿cuántos han tenido dificultades, problemas? si usted no ha tenido, o está muerto, o está mintiendo, o algo le pasa, pero todos hemos tenido dificultades hermanos, todos hemos tenido tribulaciones de diferentes clases, unos mucho más fuertes que otros, pero todos hemos pasado, dice, y a ustedes que son atribulados, darle reposo con nosotros, dice, ¿cuándo se manifieste el Señor? ¿desde dónde? desde el cielo con los ángeles de su poder todos los discípulos predicaron esto él se va a manifestar desde el cielo el hombre que resucitó va a venir del cielo con, su, con, dice, con los ángeles de su poder dice fíjese bien que tremendo lo que viene dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no es que no lo conozcan porque no pueden es que no quieren ya se empecinaron ya se obstinaron, ya se volvieron personas obstinadas y se cierran no es que no pueda creer, es que no quiero creer yo soy ateo soy agnóstico, dice sino, cuidado, dice estas personas que están resistiendo al Señor, así lo dice aquí dice que ellos no obedecen al Evangelio no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio el de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición esta decisión de creer en Cristo no hermanos, tiene consecuencias eternas o para bien, en la gloria de Cristo en su regreso y en la eternidad con Él, o para mal en el infierno de fuego para siempre. Eso está en la Biblia. Y no queremos disfrazárselo así de que, ay, no, si usted no cree, no importa. Todo está bien, lo que usted crea. Cada quien cree en Dios a su manera. Haga su Dios que usted quiera. No, 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 Señor. Cuidado. Dice el Señor, no te harás imagen, no te inventarás un Dios, ni te postrarás ante Él ni ante lo darás porque el Señor, tu Dios, uno es. Dios es Dios, no, no podemos confeccionarlo, modificarlo, actualizarlo, no Amén Y dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron ¿Amén? Dice que Él va a venir hermanos Eso se llama el día del Señor, es un, es un evento bíblico bien poderoso Es el día del Señor, habla de una serie de eventos el hombre tuvo su día, tuvo su época, todos estos siglos de pecado, corrupción, explotación, eh, es, tráfico humano, aborto, muerte, suicidio, violencia. Ese es el día del hombre, pero viene el día de Jesucristo, donde Él va a hacer todo esto que está diciendo, porque el hombre que ascendió y que está allí va a regresar. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano. Amén.